0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày mùng 10 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 Sáng nay ngày mùng 10 tháng bảy tại Trung tâm Hội nghị hai B, thành phố Thanh Hóa, Hội
1: đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 nhiệm kỳ hai nghìn đã khai mạc kỳ họp thứ 14 bốn đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các đại biểu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ban ngành toàn thể cấp tỉnh, các huyện thị xã thành phố và các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Trong sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Báo cáo của Ủy ban dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hình án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Thông tin chi tiết về kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và
0: các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững hiệu quả giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đến năm 2025. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ toàn tỉnh đạt khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Thanh Hóa cũng phấn đấu đến năm 2025, trên 80% cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến, 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Năm 2023, chi nhánh Ngân hàng
1: Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa được phân bổ nguồn vốn là 283 tỷ đồng thực hiện cho vay nhà ở xã hội. Trong đó, 6 tháng đầu năm đã giải ngân cho 322 khách hàng vay vốn với số tiền là 128,8 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội với mức lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài tới 25 năm đã được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa triển khai, được xem là chìa khóa hỗ trợ nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh mua nhà ở xã hội, xây
0: dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 1 năm 2022 đến hết tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh có hơn 325.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đạt 94,88%, số hồ sơ quá hạn là gần 10.300 hồ sơ, chiếm 3,33%. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, gây khó khăn khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến đất đai, dễ khiến phát sinh tranh chấp, đồng thời cũng gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Hiện tại trên địa bàn huyện Như Xuân
1: có 4 công trình hồ chứa nước đang được nâng cấp sửa chữa, trong đó có công trình hồ Thanh Vân tại xã Cát Tân mới chỉ đạt 40% khối lượng. Theo kế hoạch, đến tháng 11 năm 2023, công trình phải hoàn thành và đưa vào khai thác. Điều này có nghĩa là toàn bộ thời gian thi công còn lại của công trình này đúng vào mùa mưa lũ. Theo quy định, chủ đầu tư và nhà thầu phải xây dựng phương án phòng chống thiên tai cho công trình và được cấp các thẩm quyền phê duyệt. Nhưng đến thời điểm này, huyện Như Xuân vẫn chưa duyệt phương án cho các công trình. Mùa mưa lũ đang đến rất gần. Việc chưa dành sự quan tâm đúng mức cho công tác chuẩn bị phòng chống thiên
0: tai có thể sẽ khiến cho huyện Như Xuân rơi vào tình thế bị động khi chẳng may có tình huống xảy ra. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận gần 40 ca mắc sốt xuất huyết, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Các ca mắc tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến nay, đa phần là trường hợp mắc sốt xuất huyết ở các tỉnh thành phố khác trở về địa phương. ngành y tế Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung giám sát, phát hiện sớm nhất các ca mắc để khoanh vùng, khống chế dịch kịp thời. Tiếp theo là phần tin trong nước, tối ngày 9 tháng 7, tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình
1: nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Do Đoàn Văn Công Quân Khu 7 phối hợp với Nhà hát ca mối nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức nhân kỷ niệm 37 năm ngày mất của Tổng bí thư Lê Duẩn, mùng 10 tháng 7 năm 1986, mùng 10 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng tham dự chương trình. Chương trình nghệ thuật là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo đảng kiên xuất, giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn, nhất là tình cảm của nhân dân miền Nam, của quê hương Quảng Trị với đồng chí Thời gian tới, chương trình nghệ thuật Tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn sẽ tiếp tục được biểu diễn ở một số địa phương.
0: Xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm 2023 giảm sâu, giới phân tích cho rằng lợi nhuận doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có thể đã chạm đáy trong nửa đầu năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ước tính giá bán trung bình của tôm và cá trà sang Mỹ lần lượt đạt 10,6 đô la Mỹ 1 kg, giảm 12% so với cùng kỳ và 3,5 đô la Mỹ 1 kg, giảm 26% so với cùng kỳ. Mặc dù vẫn còn những khó khăn phải đối diện, nhưng các công ty xuất khẩu thủy sản sẽ bắt đầu ghi nhận mức lợi nhuận cải thiện trong nửa cuối năm 2023 nhờ chi phí giảm bao gồm giá đầu vào giảm, chi phí vận chuyển giảm.
1: Các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục mặt bằng để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6 năm sau, đây là nội dung tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương với Ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải Điện lực Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và 9 địa phương liên quan theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, đề bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 500 kV mạch 3 kéo dài, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho
0: miền Bắc. Theo báo cáo của Google Destination Insight, Việt Nam là điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ bảy trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 6 vừa qua. Đây là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á, lọt vào top 20 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Sự nổi lên của du lịch Việt Nam thể hiện qua số lượng khách quốc tế. Số liệu do Tổng cục Du lịch công bố cho thấy, Việt Nam đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2023, vượt tổng lượng khách quốc tế trong cả năm 2022. Ngày 9 tháng 7, đường bay đầu tiên kết nối hai đảo trên biển, chuyến bay
1: chặng Tuần Châu Cô Tô đã chính thức khai trương với 8 du khách. Thủy phi cơ mang nhãn hiệu VNB469 khởi hành từ Càng Tuần Châu Hạ Long đã đáp xuống bãi biển Hồng Vân Cô Tô sau 35 phút khởi hành. Đây không chỉ là đường bay đầu tiên tại Việt Nam đến đảo Côtô mà còn là đường bay đầu tiên kết nối hai đảo trên biển dù khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long loại thủy phi cơ này có tốc độ bay khoảng 300
0: km một giờ có khả năng cất hạ cánh ở cả sân bay thông thường và trên mặt nước theo thống kê Việt Nam hiện có khoảng 3,6 triệu người đang bị loãng xương Tuy nhiên trên thực tế con số có thể cao hơn nhiều vì nhiều bệnh nhân không được khám chẩn đoán do bệnh diễn tiến âm thầm nên nhiều người có tâm lý chủ quan phát hiện khi bệnh đã trở nặng theo các bác sĩ ngoài việc thăm khám định kỳ để sớm phát hiện loãng xương nhất là với phụ nữ bước sang tuổi trung niên người bệnh cũng tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc giảm đau tại nhà hiện tỷ lệ người loãng xương ở Việt Nam có xu hướng gia tăng và dự báo đến năm 2030 con số này sẽ vào khoảng 4,5 triệu người trong đó tỷ lệ nữ giới mắc loãng xương chiếm 70 đến 80% từ đầu năm đến nay tại Đồng Nai có hơn 1.600 trẻ
1: mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện để giảm tải cho công tác điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh Đồng Nai đã thực hiện phân tuyến và điều trị bệnh nhân theo các mức độ phù hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Bệnh tay chân miệng chia thành các cấp độ 1, 2A, 2B, 3, 4, giới tế tỉnh Đồng Nai phân tuyến tại các trạm y tế xã phường, phòng khám chuyên khoa nội, nhi, sẽ khám, các trung tâm y tế cấp huyện, thành phố điều trị cho bệnh nhân bị tay chân miệng nhẹ, cấp độ 1 đến 2A. Vì vậy, việc phân tuyến tốt không chỉ giảm tải
0: trong điều trị và giảm thiểu số ca tử vong do bệnh tay
1: chân miệng. Bộ
0: Giao thông Vận tải vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin, phục vụ chỉ đạo điều hành của chính phủ. Theo đó, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ động giả soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, đạt tỷ lệ 20,3%, vượt chỉ tiêu chính phủ đề ra. Trong đó nổi bật là thực hiện đề án 06 của chính phủ. Đến nay, Bộ giao thông Vận tải đã hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu hơn 35 triệu giấy phép lái xe, hơn 4,6 triệu dữ liệu đăng kiểm phương tiện với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin về tình hình triển khai dự án cao tốc Mỹ-An-Cao Lãnh, Bộ Giao thông Vận
1: tải cho biết dự kiến dự án sẽ được khởi công vào tháng 9 năm 2024. Dự án đường Bộ Mỹ-An-Cao Lãnh có tổng chiều dài gần 27 km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Giai đoạn một dự án sẽ được đầu tư quy mô phân kỳ 4 làn xe rộng 17 m Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 4.770 tỷ đồng do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe. Bề rộng nền đường là 32,25m,
0: vận tốc thiết kế 100km một Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai đầu tư xây dựng 8 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 463km, tổng mức đầu tư khoảng 94.400 tỷ đồng. Đến năm 2026, sẽ cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác. Khó khăn hiện nay là toàn bộ các dự án khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi qua khu vực địa chất yếu, việc xử lý lún nền đường mất nhiều thời gian. Để giải quyết các khó khăn vướng mắc, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị các địa phương có cao tốc đi qua tập trung giải quyết rứt điểm các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung bộ, trong đợt
1: nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa đến nay, dự báo từ Thanh Hóa đến Phú Yên cả tuần xảy ra nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất phổ biến ở Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế khoảng từ 36-39 độ, với miền Bắc
0: nắng nóng xảy ra từ đầu tuần đến khoảng ngày 15 tháng 7, sau đó nắng nóng sẽ giảm dần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.